0: morgen einmal besonders begrüße in der Sommerserie. Wir haben bereits für die kommende Zeit die Serie schon ein bisschen halt drauf, Klaus. Für die Sommerserie oder für die nächste Serie die Karte ausgelegt. Und wenn man das hört, was ich euch vorher gesagt habe, wird diese Serie verbunden eine besondere Bedeutung bekommen. Ich habe vorher noch vergessen, wir spielen es auch nachher nochmal ein. Wir werden uns am 15. und 16.09. zum Beginn des neuen Schuljahres oder der Beginn der Nachsommerzeit als Meeting Point treffen. Am Dienstagabend um 20 Uhr und am Mittwochabend um 20 Uhr äh, hier in der Gemeinde die, Gemeinde. die ganze Gemeinde trifft sich und wir wären auch nochmal das Thema, was Tod bedeutet dort miteinander bespreche. Die Serie, in der wir uns jetzt befinden, durchschnittlich Leben, hat auch was dann damit zu tun, wie können wir solche Nachrichten überhaupt verkraften. Wir haben, vorher, wir haben das vorher gesungen über, über, über Tod. Jesus ist genauso gestorben, aber der Tod hat ihn nicht im Grab gehalten. Jesus ist auferstanden und das ist unsere Hoffnung über den Tod hinaus. Das ist die Hoffnung eines jeden, dass wir nicht im Grab bleiben, sondern mit ihm auferstehen werden in Herrlichkeit. Und das muss man einfach begreifen, tief im Herzen. Ich habe das schon so, oft, so, so, schon so oft gelesen, aber wenn du dann wieder solche Nachrichten erfährst, wie am Sonntagabend, ja, da brauchst du ein Fundament, da brauchst du das tiefe Fundament Jesu Christi des Glaubens im Herzen. Ansonsten zerreißt es dich. Martin hat letztes Mal die Serie durchschnittlich angefangen. Durchschnittlich ist Standard, aber der Stand, wer Standard lebt, wird das Standardleben haben und auch eine standardmäßige Zukunft. Aber ist es das, das, was die Bibel von uns will? Will die Bibel, dass die Christen ein durchschnittliches Leben führen? Ich glaube eher nicht. In der Bibel steht, was eine außergewöhnliche Person ausmacht, ist das nicht, was sie hört oder weiß, sondern das, was sie tut. Wir Deutsche sind ja geprägt. Wir sind ein Volk der Denker und Dichter und der Tüftler. Mir fällt auf, dass uns das, was wir wissen, abhanden gekommen ist, um das umzusetzen. Wenn ich die endlosen De 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 Debatten höre, wenn ich die endlosen Dialoge höre, denke ich oft: Mann, wenn man nur die Hälfte wissen würde und das, was man wissen, umsetzen würde, hätte man eine andere Kultur. Ich weiß es von meinem Studium. Alles klar, danke. Leute, die für uns dienen, die kommen, die jetzt zum Einsatz gerufen werden. Ich weiß das vom Studium. Du lernst du vier, sechs Jahre und im Endeffekt setzt 10% um. Und so ist das Leben insgesamt. Wir wissen sehr viel und setzen sehr wenig um. Also sind wir durchschnittlich. Aber Versteht ihr, ich möchte heute fortsetzen mit der Serie alles andere als durchschnittlich. Wer will denn schon durchschnittlich sein? Keiner von uns will durchschnittlich sein. Es ist ja so, wir leben doch alle in der Kultur der Superlative. Immer besser, immer schneller. Und der Durchschnitt ist was für Loser. Durchschnitt zählt nichts mehr. Du musst immer noch ein bisschen mehr haben, um hervorzustechen. Meinen wir das? Aber wenn ich dann... Unser Verhalten oder mein Verhalten, Da merke ich sehr oft, dass ich unterdurchschnittlich bin. Wenn es dann um Freundlichkeit und um Charakter geht, um Leistung, Da merke ich, hoppla, da bin ich unterdurchschnittlich. Was mache ich? Ich gehe her und setze den Durchschnitt auf mein Level. Ich ziehe alle anderen runter und sage, ja, ist doch alles gut, ist doch alles locker. Kennst du das? Mir ist das sehr oft bewusst. Und das Problem ist, menschliche Leistung reicht nicht aus, um diese Herausforderung anzunehmen. Ich stehe da und sage, ich, es kommt aus mir raus, ich weiß gar nicht, was das überhaupt soll. Und da keiner von uns sagt ja, hey, ich, bin ein durch, ich will durchschnittliche Kinder haben, ich will ein durchschnittlicher Chef sein, ich will ein durchschnittlicher Ehemann sein. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Mann im, im Zuge der Gleichberechtigung mit deiner Frau spazieren. Und da kommt einer und stellt der Frau hallo Christian, darf ich dir meine durchschnittliche Frau vorstellen? <lacht> Was passiert? Da klatscht das Beifall. Aber <lacht> oh, vielleicht an der anderen Stelle, versteht ihr? Durchschnitt in der heutigen heutige Gesellschaft wird oft sogar als, als ungenügend. Definiert. Aber was heißt jetzt das Durchschnitt? Was bedeutet das? Blend mal das Bild ein. Ich habe ein super Bild für euch. Hey. Ihr, wisst, ihr, hoppla, ihr wisst, dass ich auch gern schnelle Autos fahre. Mit meinem Freund Hubert hatte ich die Gelegenheit, dieses Auto eine Woche zu fahren. Eine, ein Wochenende, gell, Hubert. Schaut mal, dass die Geschwindigkeit unter rechts auf dem Tacho. Hey, nur fliegen ist schöner. Und so definieren wir durch, wir wollen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Hubert und ich hatten unsere Freude. Aber wisst ihr was? Das ist nicht das Leben. Wenn wir das aus, wir aus, am, am Ende haben und das Auto wieder abgegeben, waren glücklich, das mal genießen zu dürfen. Aber unsere Herzen sind nicht daran gehangen. Weil das ist, nicht, das ist nicht das, was überdurchschnittlich ist. Das ist ein Hype, den man mal genießen kann, aber irgendwann ist auch... Schaut mal unter das Bild unter links. Das ist mein neuestes Auto. Das war das U-Boot. Aber ich wollte wollt euch das zeigen, die krasse Gegensätze. Wir versuchen ein Leben aus eigener Leistung überdurchschnittlich zu führen und vor was stehen wir vom Scherbenhaufen unseres Lebens, wenn wir das aus eigener Kraft nicht packen können. Und wie oft sind die Leben gescheitert, weil es immer schneller, immer besser und man wendet alles auf und ein kleiner Funke genügt und das Leben liegt in Wasser, in Mumpf. Manchmal sollte man im Leben die Handbremse ziehen und sich wieder auf die Werte besinnen, die tatsächlich wichtig sind. Aber was bedeutet jetzt durchschnittlich? Ich habe es einmal ein bisschen, ein bisschen aufnotiert. Der durchschnittliche Deutsche schaut 3 Stunden 42 Minuten fern am Tag. Er, er trinkt 100 Liter Bier. Am, am Tag, ja. Das sind Jahresdurchschnitte, natürlich. Er raucht 1000 Zigaretten und hat eine Aufmerksamsspanne von 8 Sekunden. Nach 8 Sekunden kann er den Reiz halten und dann geht er schon wieder weg. Übrigens, ein Goldfisch hat 9 Sekunden. Wohnt zur Miete und isst gerne Kartoffeln. Hey, ich bin Schwabe, ich esse Nudeln, ich bin kein Durchschnittsdeutscher. Ich habe mich gefreut, weil das Gläser ab war, was für mich der Tag gerettet Und hat 0,9 Kinder. Also, ich weiß nicht, kann man 0,9 Kinder auf die Welt bringen. Also, ich kenne nur entweder ganz oder gar nicht. Aber was heißt es nun? Wie, wer definiert den Maßstab des, des Überdurchschnittlichen? Ist der Deutsche der Durchschnitt der Welt? Ich glaube eher nicht. Wenn ich sehe, was momentan in der Welt los ist, jammern wir auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Aber was ist nun gut? Was ist nun schlecht? Was heißt ein alles andere als Durchschnitt, das überdurchschnittliche Leben führen? An, an, an den irdischen Gütern hängt es nicht. Was befriedigt uns letztlich? Wo ist, wo ist unser, unser Heim? Wo, wo sind wir zu Hause? Ich glaube, das müssen wir noch mal definieren. Das müssen wir nochmal angucken. Und wenn ich nicht weiß, wo ich, wo ich hin will, frage ich die Bibel. Und einer meiner Lieblingstexte ist die Bergpredigt. Ich habe auch einen Text da davon und den möchte ich euch mal vorlesen, weil der genau in diese Richtung geht. Matthäus 5, 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge, um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und deinen Leibrock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wer dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir, der von dir borgen will. Ich habe den Text, die Bergpredigt ist einer meiner Lieblingstexte, schon zigmal gelesen. Aber erst beim, beim Ausarbeiten dieser Predigt bin ich da drauf gestoßen. Hey, da steckt viel mehr dahinter. Da steckt viel mehr dahinter. Dann habe ich, hab ich festgestellt, wenn du den Himmel auf Erde bringen willst, ist die Bergpredigt mit dem Schlüsseltext. Ich empfehle es euch immer wieder zu lesen. Aber was steht nun ganz konkret in dem Matthäus 38 bis 42? Lasst uns das einmal ein bisschen angucken. Fangen wir mal an mit der ersten Aussage. Rechte Backe, linke Backe. Also ist ja eher ein aktiver Akt. Also wenn mich einer auf die rechte Backe haut, ist doch, wäre doch eigentlich normal, ich ziehe mich zurück, balle meine linke Hand. Und dann trifft es auch die rechte Backe. Aber jetzt sagt Jesus was ganz anderes. Er sagt, hey, halte die linke Backe hin. Das ist ein, bewusst, ein bewusster Schritt, den wir, den wir hier tun. Jetzt ist auf die Backe schlagen ja relativ respektlos, oder? Das ist ja eher verletzend. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, wenn dich jemand verletzt, verletze nicht zurück, zahle es nicht heim. In Situationen, wo du eigentlich innerlich die 45er schon ladest oder die Kraller ausfährst, sagt Jesus, lass stecken. Punkt 1: Zahle die Verletzungen niemals zurück. Ist wichtig. Ist ein anderer Standard. Auge um Auge gibt es heute. Kennt ihr das selber? Der hat mich so geärgert. Ich will euch aber ein Beispiel nennen. Ich war. Damals so als 16-Jähriger bin ich ja von daheim weg und da war ich beim Bundesgrenzschutz und da hat mich einer, so ein, so ein kleiner Chef, nicht der große, ein kleiner Chef, richtig geärgert. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht habe ich die falsche Haarfarbe. Ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte. Ich konnte es dem nie genug, war nie genügend. Und das schreibt er mir auch in Bericht. Da habe ich mir gedacht, hm, kennt er das? Man sieht sich im Leben immer zweimal. Es hat sich dahinter eingebrannt. Und ich weiß nur genau, 1999 war ein Grenzeinsatz in Waldshut. Und ich war damals etwas aufgeschickt, ich war Chef und ich war Einsatzleiter. Und jetzt kommt der Kleine mit seiner Gruppe, habe ich gedacht, Freund. Super gut, nach 15 Jahren, ich, hat sich bewahrt. Dann hat die innere Stimme zu mir gesagt, willst du, Albert, dich auf dieses Niveau dieses Menschen herunterbegeben? Noch vor kurzem warst du im Gottesdienst und preis Jesus Halleluja. Und dann machst du im Gottesdienst die Tür zu und lebst wie in der Welt. Ist das das, was Jesus von uns will? Ich habe meine Waffe stecken lassen, habe ihn begrüßt, habe mich gefreut, dass ich ihn wieder sehe. Und wisst ihr was? Er war erstaunt über meine Reaktion. Und das sind die Reaktionen, wo es eigentlich heißt, zahle die Verletzungen nicht zurück. Wir konnten offen miteinander umgehen. Es ist nichts mehr zwischen uns gestanden. Warum? Ich habe losgelassen und ich habe meine Verletzungen nicht zurückgezahlt. Der Punkt Nummer zwei. Wenn dir jemand dein Hemd wegnimmt, gib ihm auch den Mantel dazu. Früher war es ja so, man muss, das, man muss sich immer mal wieder ein bisschen in die Zeit zurückversetzen. Früher war das so, vor Gericht durfte man klagen, man konnte ihm das Unterhemd und das alles nehmen, aber den Mantel nicht. Weil der Mantel war lebensnotwichtig, weil dort war es ja auch kalt, aber den, das, das Hemd musste man abgeben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ha, wenn dich jemand bestehlen will und jemand vor Gericht will und er vor dir das, fordert, das vor dir fordert, gib freiwillig mehr. Übertreffe die Erwartungen. Er rechnet nicht damit. Stell dir mal vor, es verklagt dich einer auf 1000 Euro Schadensersatz und du gibst ihm 2000. Da brichst du sein Herz damit und sagst noch Dankeschön. Ist das, was Jesus von uns will? Jetzt ist das nicht einfach, das weiß ich selber. Weil Kennt ihr das? ich habe doch recht, es wird, nie, es wird nirgends so viel geklagt wie in, den, in Amerika und in Deutschland. Wir haben eine riesige Berufsgruppe, die da davon klar, erlebt, dass geklagt und gestritten wird. Und mein, mein Job ist Teil davon. Wenn ich also am, am Montag komme und habe solche Berichte und lese dann, wer wieder mit wem gestritten hat, was wieder da passiert ist, muss ich sagen, oh Jesus, wo sind wir momentan? Übertreffe die Erwartungen. Und wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, jetzt muss man, also für, unsere, für unsere Zeit hört sich das vielleicht nicht mehr so modern an, aber ihr müsst einfach wissen, Früher war das so, die römischen Soldaten hatten gewisse Privilegien. Und die konnten jeden Juden oder jeden verpflichten, eine Meile mit ihm zu gehen. Und er musste das Zeug tragen. Und stell dir vor, es gab vielleicht, oder könnt ihr mir vorstellen, den einen oder anderen, der sagt, hm, den ärgere ich. So ein bisschen so die Selbstherrlichkeit, komm, den lasse ich eine Meile mit mir gehen. Du musst dir ja vorstellen, du läufst eine Meile mit ihm, dann musst du ja wieder zurück. Und du musst ihm sein Zeug tragen. Und jetzt sagt Jesus, hey, wenn dich jemand zwingt, diese Meile zu gehen, geh doch mal zwei Meile mit. Ich glaube, auf der zweiten Meile hast du keinen Stau mehr. Aber auf der zweiten, Ma auf der zweiten Meile, wenn ich das übersetze, wird Heilung frei. Du legst es ab. Während sie gingen, heißt es ja immer in der Bibel, während sie gingen, das ist ein aktiver Prozess. Gib dein Bestes, verstehst du? Lass uns nicht durch, durch Schnittlich sein. Gib dein Bestes, geh die zweite Meile mit. Zahle die Verletzungen nicht zurück, übertreffe die Erwartungen, gib dein Bestes. Und dann der Punkt Nummer vier, der in, dieser, in diesem Text drin ist. Wenn du mehr hast, gebe dem, der leihen will. Ja, aber wenn ich was gebe, habe ich das doch nicht mehr. Und jetzt müsst ihr wissen, im, im, im jüdischen Gesetz war es so, alle sieben Jahre war Schulderlass. Und jetzt stellt ihr mal vor, sechs Jahre war er schon rum und es kommt einer zu dir und sagt, hey, kannst du mir mal 5.000 Euro leihen oder 5.000 Denari oder? Wenn, ich mache es immer plastisch, heutige Zeit. Du weißt aber, er kann ganz legitim im siebten Jahr sagen, hey Freund, ich bin schuldenfrei. Also da überlegt man sich dann schon, ob man dem das was gibt. Aber was sagt Jesus? Schau nicht auf das, was du da hast oder, oder was dir abhanden gekommen sein könnte, sondern bring den Himmel auf die Erde, mach den Unterschied und gib. Ich werde dich immer versorgen. Kennt ihr Matthäus 6,33? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzugefügt. Ich kann die Bibel aufschlagen und lesen, wo ich will. Mein Gott wird mich immer versorgen. Wir in unserer Wohlstandsgesellschaft denken aber anders, immer mehr, mehr, mehr. Ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr. Die Bibel gibt es aber auch Stellen, wie der Gutsbesitzer, der eine Scheune baut und in der Nacht wird er noch sterben. Sei großzügig, mach einen Unterschied. Geben kommt vom Herzen. Geben kommt vom Herzen und nicht durch die Berechnung. Das ist ein Akt der Liebe, das ist ein Akt der, der Großzügigkeit. Sei großzügig. Wie setzen wir jetzt das für uns um? Eigentlich sagt doch Jesus, sei nicht wie der Rest der Welt und er hat uns da ganz schöne Schippe draufgelegt, oder? Den Standard, den Standard zu erh erhöhen, ja, sage ich, für mich ist das eine Herausforderung. Jeden Tag. Ich muss jeden Tag neu damit kämpfen. Und dann habe ich gedacht: hey, wenn einer diesen Standard bei mir anwendet, hey, fühle ich mich wohl. Ich habe es gern, wenn man mich so behandelt, wenn man mir meine Fehler verzeiht, wenn, wenn, man, wenn man mir Gutes tut und sogar die Erwartungen noch übertrifft, wenn, wenn Leute sich total für mich einsetzen und mir großzügig geben: hey, sitze ich da wie der König und sage: mehr. Mehr, oder? Solche Leute willst du heiraten. Solche Leute willst du, willst du eigentlich als, als Freunde haben. Aber für mich ist es sehr schwer, diesen Standard überhaupt zu leben oder annähernd diesen Standard zu leben. Ich habe das schon versucht, aber für mir war auch klar, es ist der Standard Jesu, und wie komme ich dorthin? Und dann lest du mal die Bergpredigt, gleich am Anfang. Glückselig sind die Armen im Geist. Sie erkennen die Schwäche, dass es alleine geht. Und wenn Sie die Schwäche erkannt haben, der Vers Nummer 2, Glückselig sind die Traurigen. Versteht ihr, wenn ich erkannt, dass ich arm bin im Geist, und was setzt bei mir ein? Die totale Traurigkeit, weil ich meine, hey, ich bin platt, ich kann nichts, was ich da dazu brauche. Und ich weiß das, ohne Himmel auf Erden habe ich keine Chance, Jesus Standard zu erfüllen. In der heutigen Zeit heißt es, für uns heißt es, hey, der Heilige Geist muss in unser Leben. Wir müssen darum ringen, dass er auf den Boden kommt, dass er in uns kommt und dass wir vorwärts gehen können. Aus eigener Kraft wird es da gehen wie im BMW mit dem Passat. Du wirst irgendwann am Ende sein. Wisst ihr, wir sind auf der Autobahn gewesen, waren die Könige. Aber es kamen noch welche, die waren schneller wie mir. Warum? Weil zwar wenn 120 steht, fahren wir 120. Stimmt so Wert? Oder höchstens 130. Ich weiß oft nicht, was in mir steckt. Manchmal habe ich sogar vor mir selber Angst, wenn da rauskommt, was da noch drin ist. Weil ich merke, Hey, ich bin noch nicht durchdrungen von dem Geist. Ich bin noch nicht durchdrungen von dem Leben Jesus. Ich bin noch nicht total durchdrungen vom Reich Gottes. Himmel auf Erden. Und dann begreife ich, dass ich ohne ihn keine Chance habe. Und das ist ja auch das, was mich traurig macht, wenn ich Leute sehe, die ohne Jesus versuchen, ohne, ohne um, um den Heiligen Geist versuchen, das Leben zu meistern. Sie werden irgendwann an den Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und ihr Leben wird zerbrechen, in der Sucht in Unzufriedenheit, immer ma tiefer Mangel. Schaut, Freddie Mercury war damals ein Mensch, der hatte alles. Aber was er nicht hatte, er hatte nicht das ewige Leben des lebendige Jesus in sich. Er ist zerbrochen am Ruhm, er ist zerbrochen an dem Mangel an tiefer Intimität in sich. Und wenn du heute die, die, die Zeitungen liest, oder wenn du beim Arzt sitzt, kennst du ja die Galas und wie sie alle heißen. Die, die, die Glitzerwelt, aber hinter jeder Glitzerwelt ist auch eine andere Seite, die immer wieder aufblitzt und zeigt, hey, ohne ihn kommen wir nicht weiter. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, Dies ist der Standard. Aber erhöhe deinen Standard. Dann habe ich, hab ich ein Problem. Dann frage ich mich ja so automatisch, hey, was wird von mir erwartet? Was erwartet eigentlich die Menschen um mich herum? Was erwartet deine Eltern, deine, dein Ehepartner? Was erwartet dein Arbeitgeber von dir? Erwartet sie Durchschnittliches? Eigentlich erwartet jeder, der mit dir zu tun hat, Überdurchschnittliches. Aber du bist, fast, du bist nicht fähig, das Überdurchschnittliche zu, zu geben. Und genau das ist, das ist der Punkt, wieso immer wieder zu Streitereien kommt. Und Erwartungen, der Erfolgsdruck, der liegt wie eine Last, eine totale Last auf dich. Und ich weiß selber, wie viel Last lege ich auf meine Frau, auf meine Kinder, auf meine Mitarbeiter oder wie viel Last wird auf dich gelegt und du tust und tust und tust und du kannst nicht genügen. Und jetzt sagt Jesus an der Stelle, hey, das ist für mich eine Provokation. Erfülle diese Erwartungen, nicht übertreffe sie. Du willst gerne mehr. Alle wollen mehr. Aber kannst du auch mehr tun? Kannst du das tun, dass die Erwartungen übertroffen werden? So einfache einfaches Beispiel. Du kommst nach einem 10-Stunden-Tag daheim und hilfst deiner Frau oder deinem Mann noch im Haushalt. Du hilfst noch, obwohl du fix und fertig bist, ohne dass sie erwartet, deinem Nachbarn beim Rasenmähen. Einer ist krank, du gehst in den Holzspalt, du gehst im einkaufen. Wisst ihr, mir, mir, Worte allein riecht es nicht, es ist die Taten, die das Überdurchschnittliche an den Tag bringen. Ich habe mal mit Freunden geredet, wo es um, sind wir in, in der Fußgängerzone gesessen. Da hat einer, ich sage keinen Namen, hat einer gesagt: Oh, dem geht schlecht, lass uns für ihn beten. Dann habe ich gesagt: Das ist wunderbar, geh in die Bäckerei, kauf ihm ein Brot und gib ihm, dann wird er satt. Schät dir, das ist das, was es das Überdurchschnittliche für uns, für uns bedeutet, das Überdurchschnittliche Leben, das Jesus eigentlich von uns erwartet. Jesus lädt uns ein, einen höheren Standard zu leben. Die Beispiele, die ich da vorher gebracht habe, die beziehen sich alle auf Unrecht. Unrecht hasse mir. Aber wie oft hast du schon Unrecht am eigenen Leib erfahren? Wie oft hat Unrecht dein Handeln überhaupt schon mal geprägt? Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, er lädt uns ein, einen höherer Standard zu leben. Nicht Unrecht zu erwidern, sondern Leute, Leute zu verblüffen mit einer Reaktion, die sie eigentlich gar nicht von uns erwarten. Weil ich habe auch gelernt, normal durchschnittlich heißt für mich, Verletzte Menschen verletze wieder. Den Moment, wo du auspackst, verletzt du wieder. Aber geheilte Menschen, gefundene Menschen, finde Menschen, heile Menschen. Ist der Schlüssel hängt übrigens draußen, zweite Reihe, also zweite Tafel. Und Jesus sagt, hey, wenn dich jemand verletzt, übervorteilt, erhöhe den Standard, lass dich überdurchschnittlich werden. Und dazu brauchen wir die Hilfe. Wir sollten jeden Tag vom Aufstehen sagen, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Wasche mich rein. Gib mir die Kraft, den heutigen Tag zu überstehen. Für mich wird es immer wieder klar, wenn ich so die Bibel lese, was sorgst du dich um den nächsten Tag, wo der eigene doch die eigene Last hat. Versteht ihr? Ich muss kämpfen, dass ich diesen Tag überstehe. Was mache ich mir Sorgen um, um morgen? Mein Gott ist größer. Lass mich den heutigen Tag mit ihm überstehen und dann wende ich mich an Nächste. Der Deutsche, der plant ja 15 Jahre voraus. Ich habe mit Emily von Michael gesprochen. Sie hatten Pläne. Was sind die Pläne jetzt wert? Das Einzige, was zählt, ist die Verbundenheit und den Glaube an unseren Schöpfer, der die Auferstehung bewirkt. Es ist das Einzige, was bleibt. Das heißt, nicht umsonst schaffe dir Schätze im Himmel und nicht auf Erden. Versteht ihr? Als wir alles falsch gemacht haben, als unsere Situation ausweglos war, als unsere Situation, als unser Leben am Boden lag, hat Jesus uns das Leben vor, vorgelebt. Er, war, er hat am Kreuz vergeben. Er war großzügig. Er hat, sich, er hat uns beschenkt. Er hat aber auch zu dir gesagt, lass los. Das ist das Leben, wo Jesus eigentlich von uns will. Lebe überdurchschnittlich. Das ist das Leben, wo man sagt, das ist der Himmel auf Erden. Das ist immer wieder der Ausdruck. Ja, Himmel auf Erden, was bedeutet das? Ich glaube, dass wir hier auf der richtigen Spur sind. Jetzt musst du ja mal fragen, was wäre, wenn du die Erwartungen deines Partners übertreffen würdest? Wenn Kinder die Erwartungen übertreffen oder Eltern was würde das bewirken? Das ist die Frage, wo ich, mir gestellt, wo ich mir gestellt habe. Dann war mir ganz klar, wir sind für diese Art des Lebens selber verantwortlich. Wir dürfen uns nicht an den Verhalten anderer orientieren, sondern wir müssen unser Verhalten selber definieren. Weil sonst binden wir uns an die Leute. Wir verletzen sie wieder. Wir stellen sie bloß, wir richten. Wie oft habe ich schon gerichtet? Wie oft musste ich schon zu Jesus gehen und sage, Jesus, hey, ich habe es verschossen. Und wie viel Gnade kann ich jedes Mal neu empfangen? Ich bin so froh, dass ich ihn habe. Versteht ihr? Wie geht es? Durch das Ich habe festgestellt, wenn ich dieses Verhalten in mir drin habe, was will ich? Ich will die Liebe. Jesu repräsentieren. Aber das geht doch nur, wenn du selber die Liebe des Vaters empfangen hast. Verstehst du? Wir müssen das Herz des Vaters spüren. Ohne, ohne die Liebe des Vaters selber in mir aufgenommen zu haben, ohne Jesus in mir wirken zu lassen, werde ich keine Chance haben, das alles umzusetzen. Ich habe mal festgestellt, ich wollte immer der Beste sein. Im Sport, in der Schule nicht so. Oh, hab mir, ich hab da, in der Schule habe ich immer gesagt, jedes Pferd nimmt das Hindernis gerade so, springt nicht höher, als es muss. Also die Vier gewinnt, ich weiß, die Viele kennen das. Aber sonst, wo es dann darum ging, wollte ich immer der Beste sein. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich, ich da ganz schön an mit meinem Verhalten. Warum? Da fährst du automatisch die Ellenbogen aus. Und dann kämpfst und der Druck, den du auf dich legst, ist, wird immer größer und immer größer. Und irgendwann gab es halt doch noch einen, der war besser wie du. Mist. Also was tun? Und ich habe lange damit gekämpft, bis ich, bis ich näher zu Jesus gekommen bin und habe gesagt, hey Jesus, was soll ich tun? Für mich war klar, zwischenzeitlich fange ich an, die Menschen zu lieben und das, was sie tun, ist das Beste, was sie geben. Weil das kommt von Herzen. Ich habe kein Recht zu richten, ob das gut ist oder nicht. Sondern ich gehe her und sehe die Einmaligkeit in jeder Person. Und nicht das, was sie nicht kann oder das, was sie verschossen hat. Warum? weil Jesus auch meine Einmaligkeit sieht, bin ich dann, stehe ich, stehe ich über Gott und sage, hey, ich richte. Und seit ich anfange, die Menschen zu lieben und, und das wertzuschätzen, was sie machen, ohne Wertung, ob das was ist oder nicht, für das, was die Leute bringen, ist es das Beste. Kriegst du die Herzen der Menschen. Fange ich an oder versuche ich, den, den Lebensstil des über-, Überdurchschnittlichen zu führen. Die Erwartungen des Anderen zu treffen. Verstehst du, die Erwartungen anderer zu übertreffen heißt, weißt du, was die Leute wollen? Weißt du, was die, was die Leute wollen, ohne dass sie es überhaupt fähig sind, zum Ausdruck zu bringen? Er hilft den Menschen, mit Jesus ihren Traum zu erfüllen. Jesus hat deinen Traum auch erfüllt. Du musst ihn nur ergreifen. Versteht ihr? Ist das nur ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Sei überdurchschnittlich. Jesus hat deinen Traum erfüllt. Hubert hat einmal, Hubert sitzt da hinten links, Hubert hat einmal zu mir gesagt, Albert, wer anderen auf dem Berg hilft, ist selber oben. Das ist ein weiser Spruch. Geh genau in diese Richtung, ist mir heute Morgen wieder eingefallen, Hubert. Aber das ist nur, das ist nur möglich, weil Jesus den zweiten die zweite Meile mit uns gegangen ist. Weil er uns vergeben hat. Weil er uns geborgt hat, ohne zurückzufordern. Versteht ihr, am Kreuz hat er den Weg freigemacht. Lest einmal Galater 3, 13. Da steht, er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Hey, nach dem Gesetz sind wir alle schuldig. Nach dem Gesetz gibt es für uns nur eine Strafe. Und das ist der Tod. Aber mit Jesus, der auferstanden ist, hat der Tod seinen Schrecken verloren? Lest mal, oh Tod, oh Tod, wo ist dein Stachel? Wir lesen das so ganz locker, aber der Welt ist das eine der gewaltigsten Botschaften, die es da überhaupt gibt. Und versteht ihr, wenn wir so anfangen würden, so eine Kultur aufzubauen, wo jeder die Erwartungen erfüllt und die Extrameile geht, und zwar nicht, weil er muss, sondern von Herzen, was denkt ihr, wie wir die Gesellschaft verändern könnten? Lerne, überdurchschnittlich zu leben. Lebe ein überdurchschnittliches Leben, übertreffe die Erwartungen. Weil überdurchschnittliches Verhalten bringt eine überdurchschnittliche Reaktion. Und Jesus will doch mehr. Versteht ihr, am Ende, am Ende unseres Lebens glaube ich keiner, dass er sagt, Hey, ja, das Minimum war mir genug. Ach, ich habe zu viel gebracht. Ach, das war mal alles zu mühsam. Sondern jedem von uns ist die tiefe, die tiefe, tiefe Sehnsucht, als sogenanntes Erbe etwas, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Ist das ein Auto, ist das Geld, ist alles nicht bleibend. Sondern der bleibende Eindruck des ewigen Lebens mit Jesus weitergebe an andere, an die Kinder, an deine Freunde. Geht nur, wenn du bereits jetzt im Leben das überdurchschnittliche Leben geführt hast. Und ich habe am Anfang auch gesagt, das ist sehr schwer. Warum? Weil es unser Leben kostet. Weil es eigentlich alles kostet. Das ist ein Lebensstil der Hingabe. Es ist ein Lebensstil der Unterordnung. Im 1. Petrus 5,5 heißt es, Ordnet euch unter die mächtige Hand Jesus unter oder Gott. Und er wird euch zur rechten Zeit erhöhen. Und Jesus hat recht, wenn er sagt, erfülle erfülle die Erwartungen nicht. Erfülle die Erwartungen nicht, übertreff sie. Überdurchschnittliches Leben heißt Erwartungen nicht erfüllen, sondern heißt, wir sollen sie übertreffen. Wie viel muss ich da reinstecken, ist die falsche Frage. Streich die Frage, schreib sie gar nicht mit, sondern wisst ihr, was die richtige Frage ist? Steckt mein Herz in dem drin, was ich tue? Nur da, wo mein Herz drin ist, wird die Liebe repräsentiert. Nur da, wo ich mein Herz drin habe, kann ich ewig gehen. Die Leute fragen mich oft, Albert, du hast ja auch nicht nur einen 40-Stunden-Job. Du hast Verantwortung, 70.000 Leute. Du siehst jeden Tag so viel Schmerz, so viel Leid. Wie schaffst du das auch immer, wenn du in der Gemeinde bist, bist du auch da? Hey, das, was, was in Jesus gepflanzt ist, das zeigt bei mir keinen Stress. Es ist mein Leben. Mein Leben zur Entfaltung zu bringen. Und das, was, wo das Herz drin ist, wirst du niemals ausgebrannt werden. Und jeder von euch hat einen eigenen Weg. Jeder von euch hat von Jesus das überdurchschnittlich ins Herz geschrieben. Jeder von euch hat eine besondere Einmaligkeit. Lass sie raus mit Jesus. Versteht ihr? Probier es einfach aus. Mach Schritte. Ihr müsst nicht in meine Schuhe gehen. So wie ich in deine nicht gehen kann, kannst du nicht in meine gehen. Aber lass dein Überdurchschnitt des Lebens schon der grundlegung der Welt für dich Bereitgelegt wird, ich hol's ab, bring's und sag, ja, Jesus, ich bin da. Ich schaff's alleine nicht, aber du heute Morgen gibst mir den Mut und die Kraft, vorwärts zu gehen. Du hilfst mir, weiterzugehen. Du bringst mein Leben dorthin, was du haben willst. Herr, ich preis dich heute Morgen. Ich danke dir, dass wir alle ein überdurchschnittliches Leben führen können. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der überbitte und Verstehe uns salbt, der uns ausrüstet, dieses Leben zu führen. Herr, menschlich weiß ich, ich habe keine Chance. Meine Kraft reicht nicht über den Tellerrand hinaus. Aber wenn du kommst, wird das Leben explodieren, Herr. Herr, und heute Morgen will ich mich nochmal dir neu opfern und sage, Herr, ich bin da. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, auch bei mir. Herr, und ich preise dich heute Morgen, dass du unser Schöpfer, unser Vater, unser Heiland bist und sag dir, alles ist möglich dem, der dir glaubt. Alles ist möglich, der dem dir nachfolgt. Jesus, deine Herrlichkeit leuchtet über unser Leben. Auch wenn die Situationen manchmal menschlich schwer sind. Wir resignieren nicht und stecken den Kopf in den Sand, sondern wir schauen auf zum Himmel, woher das Heil kommt, heißt es in der Bibel. Wir preisen dich heute Morgen und sagen, du bist unser Retter. Wir danken dir für das Überdurchschnittliche, das sichtbar wird. Gib uns den Mut, das auch zu leben. Gib uns die Kraft, weiterzugehen. Und segne uns heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.